0: Bonjour tout le monde! Joyeux Noël! J'espère que vous allez bien et que vous profitez quand même de ce temps des fêtes différent cette année. Une année assez spéciale, assez difficile, mais au moins, ben, je veux vous dire que je vous aime. Je ne sais pas si on vous l'a dit aujourd'hui, mais je vous aime et je me sens très privilégiée que vous soyez à l'écoute de mon balado Elbré. Déjà de faire ce balado pour moi, c'est un privilège de parler à toutes ces femmes qui sont hyper inspirantes et hyper intéressantes. Aujourd'hui, je veux vous gâter pour Noël un beau cadeau avec cette femme qui me donne toujours le sourire aux lèvres à chaque fois que je lui jase avec ses histoires toujours intéressantes, de drôles d'anecdotes aussi. Alors sans plus attendre, on y va! Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast Elbré. Mon nom est Geneviève Tardif. Aujourd'hui, je vous présente Annie Gouglia, qui est l'une des athlètes qui devait partir à Tokyo cet été dans un sport assez méconnu du public marginal, mais qui devient de plus en plus populaire, le skateboard. C'est une femme inspirante qui n'a pas peur de rouler parmi le boys' club. Salut Annie, comment ça va? <rire> Salut, ça vient, toi? Ça va très bien, mais là, est-ce que ça va vraiment bien? Parce que j'ai vu sur ton Instagram que tu t'es fait quand même mal là, sur ta
1: cuisse. Ah, oh, ouais, ben ça, ça arrive souvent quand même. <rire> je fais des bleus quand même facilement, Fait que dans le fond, je suis comme tombée sur un, sur un rail, puis euh, ça a fait un, un énorme bleu dans le fond sur ma cuisse, mais oui, ça va ça va super bien. <rire> Prends une couple de journée off, là, puis ça va être correct. <rire> ça fait partie euh, des risques du skateboard. Exact. <rire>
0: Annie, tu devais partir cet été aux Jeux de Tokyo. Ben, tu étais l'une des, des premières athlètes, en tout cas, à prendre part euh, au skateboard. Comment as-tu réagi face au report des Jeux?
1: Ben en fait, nous, on n'est pas encore qualifiés pour les Jeux. Ça c'était plus comme notre processus de qualification qui était cancellé. On ne sait pas encore qui, qui va aller au, euh, représenter le skateboard euh, aux Jeux. Euh, pour nous, c'était, c'était un peu plate, en fait, parce que justement, c'est comme, tu sais, justement, mettons, euh, quand, quand tout a été cancellé en mars à peu près le mars dernier euh, tu sais moi j'étais à mon pic là ça allait super bien j'étais en forme et tout puis j'étais vraiment prête pour les qualifications fait que ça a été ça a été dur euh, puis surtout le fait que ce soit repoussé d'un an ben ça fait en sorte que tu sais euh, des fois on, on réalise pas à quel point c'est difficile euh, pour un athlète de comme rester à son top pendant des années tu comme euh, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais en tout cas, c'est vraiment tough. Ça, fait que ça a été dur euh, ben, physiquement, puis, euh, puis émotionnellement, mentalement, tout ça, mais euh, je trouve que ça a aussi permis de comme, prendre du recul puis euh, de quasiment se donner un élan là, pour l'année prochaine. Parce
0: que c'est ça, tu étais la Canadienne la mieux classée en bonne position pour avoir ta place pour les qualifications. Ça va se passer comment As-tu des informations?
1: Euh, non, c'est, c'est, ça qui est en... c'est ça qui est stressant. En fait, je trouve avec 2020, en général, ouais. <rire> c'est qu'on n'a comme pas vraiment d'idée de, de comment ça va se passer. On sait qu'ils vont nous le dire 60 jours d'avance, qu'on va avoir 60 jours de se préparer. Euh, mais tu sais, avec toutes les restrictions de chaque pays, les quarantaines et tout, on sait même pas encore comment on va faire pour, euh, pour se qualifier pour les Jeux euh, en tant qu'athlète. Là, fait que, ça, c'est, c'est, un peu, euh, c'est un peu difficile, mais on sait que dans le fond, il nous reste quatre un minimum de quatre compétitions avant les Jeux puis euh, probablement qu'ils vont faire ça c'est comme dans une bulle un peu comme les autres sports là c'est euh, mm-hmm. euh, mettons euh, on va partir tout le monde euh, un mois faire quatre compétitions un mois puis revenir là t'sais, on, quelque chose comme ça mais on le sait pas encore j'ai pas vraiment d'informations
0: puis pour rester en forme pendant le confinement est-ce que tu as fait du skateboard chez toi ou comment qu'est-ce que tu as fait <rire>
1: Ouais, ouais. Euh, ben, tu au début euh, au début c'était comme euh, si on retourne en mars on, on savait on savait rien du coronavirus et tout fait que ça allait faire euh, faire attention on avait peur de sortir de chez nous fait que moi je faisais euh, un peu comme euh, Sébastien tout le temps il faisait des euh, Floors oh, ouais. lava Challenge », des trucs comme ça fait que tu sais j'avais je faisais des vidéos sur Instagram parce que je faisais du skate sur mon tapis roulant puis des trucs de même tu sais pour euh, c'était plus comme une joke au début un peu mais là après ça ça s'est comme éternisé longtemps euh, nous, on a été chanceux en skate parce que, tu sais, le, le, skate, c'est un nouveau sport olympique et tout, fait qu'on n'a pas tant de, tu sais, on n'a pas comme, mettons, tu sais, les, les athlètes, par exemple, en plongeon qui vont s'entraîner au stade olympique ou des, tu des, on n'a pas comme de training facility, euh, super, euh, High-tech là, t'sais, moi je m'entraîne euh, en même temps qu'il euh, y a des jeunes entrepreneurs dans le skatepark public là, tu fait que c'est pas, c'est euh, <rire> tant que les skateparks sont ouverts, moi c'était correct pour moi là. Ça a été quand un petit peu, mais ça m'a pas empêché de, de m'entraîner là, fait que. Euh, mais là, en ce moment par exemple, tu sais, les commence à avoir froid, comme euh, le tas est fermé, ce qui, qui est le, le seul skatepark intérieur à Montréal. Moi j'ai accès, ils me laissent avoir accès, euh, fait que ça c'est je suis vraiment chanceuse pour ça. C'est 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 juste beaucoup de stress, je trouve en fait là. Euh, les, la, la pandémie et tout ça, là. ça ça rajoute comme une… C'est déjà que le fait c'est, c'est les premiers jeux, c'est la première fois que le skate va être aux, aux olympiques, c'est la première fois que moi je m'entraîne pour des Jeux olympiques, mais en plus on est comme dans une pandémie où il y a comme plus de restrictions et encore plus de complications à s'entraîner. Fait. Je pense que c'est comme un, un un heureux mélange de tout qui fait que c'est, euh, en, c'est stressant. <rire>
0: Tu vis quelque chose d'assez particulier. C'est la première fois que le skate se représentait aux Jeux, comme tu l'as dit. Est-ce que c'est un rêve pour toi ou d'aller aux Jeux olympiques? Est-ce que tu as déjà pensé que c'était possible?
1: Non. Fait que je ne peux pas dire que c'était un rêve. Euh, c'est, devenu comme une... c'est devenu un rêve, en fait, quand j'avais 27 ans, à peu près. C'est comme quand ça a été annoncé que le, les, le skate allait possiblement au jeu, puis en fait, même quand ça a été annoncé au début, j'étais comme, ah, ça va être bizarre, le skate aux Olympiques, tu sais, là, puis euh, moi, je terminais ma maîtrise à à, à ce temps-là, c'était en 2016, je pense, ou 2017 que ça a été annoncé, puis en 2018, on a eu les premiers championnats nationaux, puis je me suis dit, bah, je vais l'essayer, tu sais, je vais juste pour le fun, je vais faire la compétition, puis ça va être drôle, puis j'ai gagné, puis là, ça m'a comme permis d'aller euh, dans le fond à Street League qui est comme la, la ligue de skate la plus prestigieuse si on veut comme dans le monde qui pas encore en fait qui sont devenus les qualifications olympiques avant c'était comme juste une série de compétitions si on veut j'ai pu aller à Street League puis j'ai terminé 18e puis là, je fais comme, OK, non, c'est, c'est littéralement, comme c'est possible. <rire> fait que c'était, c'était, au début, c'était plus comme juste pour voir comment ça allait aller. Puis là, c'est devenu comme une vraie opportunité qui était comme réalisable. Puis c'est là où, où j'ai commencé à m'entraîner. fait qu'en réalité, ça fait juste comme deux ans et demi que, que c'est mon rêve. T'sais, maintenant, oui, je le prends comme à 100 au sérieux. Puis c'est, c'est devenu un, un rêve. Mais je peux pas dire que, tu sais, ah, comme par exemple, il y a plein de sports où les les jeunes regardent les Olympiques, ils font comme un jour, je je vais aller aux Olympiques en ski acrobatité peu importe le sport. Puis moi, je peux pas dire que ça a été que c'est venu comme ça, mais euh, définitivement, c'est quelque chose qui, est, qui a pris une grande part dans ma vie dans les trois dernières années, mettons.
0: <rire> mais c'est fou quand même quand tu y penses. T'sais, là, il va y avoir des, des jeunes filles qui font du skate qui vont vouloir aller au jeu parce qu'elles vont t'avoir vu y aller. Mm-hmm. Je l'espère. Mm-hmm. Toi, quand tu étais jeune, tu as commencé à quel âge
1: le skate? Hein, moi, j'ai commencé à 10 ans à peu près qu'on a eu, c'était comme un jouet, un peu comme comme n'importe quel jouet que tu peux recevoir à Noël. C'est mon, mon petit frère qui a reçu un skate à Noël. Puis euh, on faisait de la trottinette, on faisait du on faisait plein de sports. Puis le skate, c'est devenu comme quelque chose qui, qui est vraiment resté. En fait, c'est là, là. probablement la, la seule chose que j'ai faite pendant plus que 20 ans. Là. <rire> ben non, pas plus que 20 ans, ça fait presque 20 ans.
0: T'es, un, t'es une femme dans un milieu d'hommes quand même. Comment tu vis
1: avec ça? Personnellement, ça m'a jamais vraiment dérangé, comme tu sais, mettons à un niveau individuel. Là, c'est... J'ai toujours eu une gang d'amis que ce soit des gars ou des filles qui faisaient du skate, ça m'a jamais euh... Tu sais, j'ai honnêtement ça m'a pris des années avant de réaliser qu'il n'y avait pas vraiment de filles qui en faisaient. Euh, la seule chose que j'avais réalisé, c'est que en fait c'était plus comme ça me dérange pas comme euh, en temps, tu sais, comme dans la réalité, hein. mettons que je faisais du skate avec mes amis et tout, puis c'est eux qui m'inspiraient à skater puis à m'incluaient dans leur Session et tout. T'sais, j'ai jamais eu, comme je me suis jamais sentie seule euh, euh, comme en, en tant que femme, mettons, dans le skate. La seule chose, c'était au niveau de la visibilité, puis mettons, pour, euh, pour s'inspirer, tu sais. Je veux dire, à part Elisa Steamer, qui était comme le seul bonhomme York Co Skater, qui était une femme. Puis euh, Vanessa Torres, qui était dans un vidéo de skate, une fois, un vidéo de skate professionnel. C'est comme, ça a pris, mettons, je, j'ai, j'ai vu Vanessa Torres dans un vidéo de skate en, autour de 2004. Ça a pris peut-être deux, trois ans avant de revoir une autre fille faire du fil. Parce que dans ce temps-là, il y avait pas vraiment les réseaux sociaux, YouTube, tout ça. Tu sais, fait, euh, on n'avait pas accès à plus d'inspiration. Donc, moi, c'était plus comme le c'était plus ça que je trouvais. qu'avec du recul, en fait, parce que sur le coup, quand ça n'existe pas, c'est dur de, de dire Hey, y a, y en a pas beaucoup. Maintenant, maintenant, quand je vois avec les réseaux sociaux le nombre de la facilité, en fait, avec laquelle on peut s'inspirer sur Instagram, par exemple, euh, c'est vraiment quelque chose qui a manqué là, quand quand j'étais jeune.
0: Puis en ce moment, ça explose, j'ai l'impression, le skateboard et les femmes
1: dans le skateboard. Ah, oh, c'est fou. C'est fou. Il y a vraiment plus de, de jeunes filles et de, de femmes qui commencent à faire du skate que de gars, en fait. Le, la croissance, c'est à peu près trois fois plus grande chez les femmes en ce moment, dans le, dans le skate. Wow! Ouais, c'est cool. c'est, wow. Des fois, ça m'est déjà arrivé, en fait, cette année, ça m'est arrivé plus qu'une fois d'aller dans un skatepark qui avait plus de filles que de gars. J'étais comme... <rire> Puis comment t'expliques ça? Euh, ben, le, l'ouverture. Le, c'est, de, c'est de moins en moins intimidant pour une fille d'aller dans, d'aller dans un skatepark parce qu'il y en a plus. Fait, avant, c'était gênant quand tu savais que t'allais, être, que t'allais pas croiser de fille, C'était plus gênant, je pense. Maintenant, t'as comme... Puis maintenant, il y a des espaces, par exemple, avec, euh, à Montréal, avec Daisy's Angels, qui était comme une communauté de... Pas juste des femmes, mais juste de personnes comme ouvertes dans l'industrie dans le skate. En fait, pas dans, l'industrie, dans, la, dans la communauté du skate. Puis organise des sessions euh, inclusives, justement des safe space pour comme tout le monde qui est gêné d'être dans un dans skatepark tout seul. Ça, ça a fait exploser aussi le nombre de, de filles. Mais à Montréal, on est chanceux. On a depuis 2000, de, depuis 2002, en fait, on a les skateboarders qui étaient comme oui. des de filles dans le temps. Pour ça, il y a eu les vagabonds. Il y a toujours eu comme un, un espace pour les femmes dans le skate à Montréal parce qu'on est quand même chanceux. Ça prend, ça prend des, des leaders, tu sais. Puis je crois que justement les skateboarders l'ont fait ils m'ont moi je suis un produit de, de, du groupe skateboarders tu sais que j'ai rencontré en 2006 je m'en souviens et que justement c'était comme c'est pour moi ça a été tellement important que quand les skateboarders ça, ça s'est un peu comme dissipé autour de 2010 2011 ben c'est c'est là que moi j'ai commencé mes propres événements que j'appelais all girls skate Date ». je faisais comme des sessions de skate euh, inclusives pour les filles justement essayer d'offrir un espace euh, qui est accueillant, justement, pour quelqu'un qui qui est gêné d'aller dans un skatepark par elle-même. Je pense que c'est important, quand tu es dans une communauté comme ça aussi, de de montrer que c'est correct, que c'est normal puis que que c'est accepté.
0: C'est une inspiration pour les femmes, mais aussi pour la communauté LGBTQ. Tu n'as pas peur de t'exprimer sur les réseaux
1: sociaux là-dessus. Comment tu vois ça aussi? Moi, je vois juste le fait que, genre, peu importe, moi, je me dis peu importe comme qui tu es, je savais mais comme peu importe qui tu es, comme si les gens <coughs> veulent pas accepter ça, comme c'est pas à toi de, de changer qui tu es parce que genre telle personne n'est pas à l'aise avec, mettons, le fait que moi, mettons, je fasse partie de la communauté LGBT comme ça, LGBTQ. Puis c'est comme que, que je sois une femme qui fait du skate, Il y a plein de monde maintenant, surtout euh, avec les réseaux sociaux, justement, c'est facile de donner son opinion et de penser qu'on qu'on a raison que notre opinion est valable même si genre ça c'est, ça va à mettons, de il y a plein de gens maintenant sur les réseaux sociaux qui vont chialer que la, le niveau de performance des femmes anciennes était pas le même que celui des gars mais c'est normal parce que ça fait beaucoup moins longtemps puis mm. c'est récent qu'il y a autant de filles qui en font fait qu'après ça ben les gens qui vont se mettre à chialer ben pour moi c'est, c'est pas parce que tu une vois parce que tu es sur les réseaux sociaux que c'est légitime puis qu'il faut se laisser atteindre par ça c'est oui ça va arriver. Tu sais, moi, il y a des journées que j'ai des super mauvaises journées parce que je vois des trucs sur les réseaux sociaux qui, qui m'atteignent personnellement, justement, tu sais, des personnes homophobes, des personnes sexistes, peu importe. Ça vient m'atteindre, mais je pense qu'il faut le moins possible que ça nous atteigne parce que c'est pas... c'est pas légit. Quand, quand tu vois rationnellement, tu sais, c'est sûr que je me dis comme, « Hey, c'est, c'est complètement ridicule, tu sais, je vais pas changer qui je suis. » après c'est sûr, c'est sûr que ça peut venir m'affecter émotionnellement, mais comme, le moins possible, tu sais, parce que... Mm. Je veux pas changer qui je suis parce que genre ça plaît pas à quelqu'un d'autre. <rire> c'est pour ce ça que je vois.
0: Absolument. Euh, même moi ça m'affecte les réseaux sociaux. Bien. Des fois je vois des choses puis c'est.
1: Des fois tu dis comment les gens ils pensent comme ça. Bah ben oui. Puis comme c'est difficile mais comme je pense qu'il faut continuer à, à justement plus promouvoir le côté, c'est de montrer aux gens en fait que moi j'essaie toujours de projeter plus comme le côté positif plutôt que de chialer. oui, ouais non absolument. Je fais des, en fait je finis par faire les deux. <rire> c'est difficile de faire juste, juste
0: l'inspiration juste de montrer quitter les gens ils peuvent après ça se sentir qu'eux aussi ils ressemblent à toi ou dire ok je suis pas tout seul dans ma situation puis je pense que je pense que c'est super bien question comment tes parents ont réagi quand ils ont vu que tu aimais le skate quand ils ont vu que les olympiques euh, pouvaient arriver pour toi ben, tu ça fait presque
1: 20 ans que je fais du skate. Fait que, quand j'ai commencé à faire du skate, je donné mes parents mon mes parents en fait m'ont toujours encouragé peu importe ce que je faisais comme je suis vraiment chanceuse d'avoir des parents qui comme m'encouragent tu sais, justement qui m'ont pas dit hey, le skate c'est bizarre si ce tu euh, faire what, c'est comme autre chose tu sais ils m'ont jamais dit ça, au contraire là. tu sais, mon père il nous a construit une rampe dans notre cour euh, yeah. parce que justement il, il aimait ça qu'on qu'on reste à la maison puis qu'on en fasse fait, dans le cours. puis <coughs> tu sais ils m'ont ils m'ont ils mais pas au point non plus de tu sais pas nous voir faire du skate tu sais. début des années 2000 euh, Park, tout ça, là. Maintenant, je trouve que les parents sont très... Euh, c'est, moi, je dis des fois des parents drôles C'est comme qu'ils suivent leur enfant partout dans le skate park. Là. Des fois, je me dis comme, « Hey, laisse ton kid aller faire du skate. » C'est comme... En c'est pas de mes affaires. Mais des fois, je suis comme, hey, « faire... Laisse-les faire du skate tout seul. T'es pas obligé de le filmer tout le temps. T'es pas obligé de... » C'est comme, « ils on va faire pareil. <rire> » Puis... Moi, mes parents, ils venaient pas me voir au skatepark. Ils sont venus peut-être deux, trois fois me voir au skatepark en genre. 10 ans.
0: Ah mais il t'a quand même fait une rampe.
1: Oui, il m'a fait une rampe. Oui, ça c'est vraiment cool. Puis même on avait c'est comme une balançoire dans notre cours, c'était comme plus jeune. Puis il avait coupé la barre en balançoire pour nous faire des rails. Ça <rire> 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 c'est cas, ouais. En tout cas, mais fait euh, que ils nous encourageaient, mais c'était pas non plus comme ils venaient pas comme nous euh, voir tout le temps en fait sais, mettons quand mes parents sont venus me voir au X Games pour la première fois quand j'étais au X Games je pense que c'était en 2016 ils sont venus jusqu'à Minneapolis puis ça faisait des je sais même pas ça faisait des années parce qu'ils m'avaient pas vu faire du skate là t'sais, puis ils sont venus jusqu'à Minneapolis parce que justement là c'était comme une grosse compétition puis ça, ça ils savaient que c'était mon rêve mon rêve en fait moi quand j'étais ado c'était d'aller au X Games fait que, là, ils sont venus jusqu'à Minneapolis quand ils ont vu que je me suis qualifié ils ont ils ont pris un avion ils m'ont fait une surprise ils sont venus me voir puis, comme, depuis ce temps-là, depuis les Jeux, à chaque fois qu'il y a une compétition à Montréal, ils viennent me voir. C'est oh. comme le Jackalo puis ils disent venir, ou les... Mais, on sont venir à Toronto pour les, les championnats canadiens en mars, juste avant la pandémie. Euh, maintenant, ils sont super impliqués, en fait, là, tu sais. Puis mes parents, genre, tout ce que je fais, c'est ma mère, elle va le poster <rire> sur Facebook, elle va... peu importe. Tu sais, puis je trouve ça vraiment hot. En fait, pour moi, c'est vraiment important d'avoir, comme, du sport de, de la famille. Puis, Mais oui! mais c'est peu importe ce que je fais, c'est, c'est comme j'ai à l'école peu importe c'est, ils m'ont toujours supporté puis ça je trouve que c'est la chose la plus importante puis euh, puis c'est même quand on vient à genre quand j'ai fait mon coming out c'est peu importe ce que je fais mes parents ils m'ont toujours aimé comme <rire> puis supporté inconditionnellement puis ça je pense que c'est comme quelque chose de super important wow
0: wow c'est 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 chanceuse d'avoir des parents comme ça <rire> vraiment <rire> Pour terminer, je voulais parler d'une, d'une belle histoire que j'ai lue sur toi, l'histoire de ta meilleure amie qui a été atteinte du cancer. Mm-hmm. Et j'ai lu que quand ben, tu deviens un skater professionnel, tu as une planche à ton nom, toi, tu as décidé d'en dédier une à ta meilleure amie.
1: Euh, pas moi qui ai choisi ça. C'est c'est pas comme quelque chose que tu peux euh, choisir, c'est juste que je trouve que Hello, c'est quelqu'un qui a toujours... Euh, comment je veux dire ça? On s'est rencontrés à peu près quand on avait... Moi, j'avais peut-être 15-16 ans. C'est vraiment la personne avec qui je quittais puis c'est qu'on était comme pas mal du même niveau, puis qu'on on se challengeait, puis qu'on progressait ensemble en skate. Pis elle, éventuellement, elle a commencé à en faire un peu moins, puis elle a déménagé dans l'Ouest. Quand elle a su qu'elle avait un cancer de la glande thyroïde, elle a déménagé au, au Québec, puis euh, euh, elle a commencé ses traitements et tout. Mais tu sais, ça... <rire> je pense que c'est quelque chose comme, genre, huit semaines de vacances quand on a le cancer. <rire> c'est quelque chose de, de, de genre, ridicule même, là. Fait que là, ben, tu sais, éventuellement, elle n'avait plus tout sous, puis il y a fallu qu'elle vende son Westalia, puis euh, je trouvais ça vraiment pas poche. Fait que euh, ce qu'on a fait, en fait, c'est avec la marque québécoise Tricbois, on a fait une planche à son nom, qui est comme justement, parce que tu sais, Elo, c'en est une qui est super inspirante, puis pour être un skater professionnel, oui, il y a le commenter bon, mais il faut aussi que tu vends des planches. C'est comme, là, Si on tombe dans le côté plus marketing, mais il faut aussi que tu sois comme une, une personne inspirante, il faut, faut que les jeunes aient envie d'acheter ta planche, tu sais. Ouais. Puis c'est pas juste à quel point t'es bon en fait, sais, c'est comme comment t'es créatif, comment faire. Et l'autre, ben c'en est une que elle aurait pu être professionnelle si elle avait continué euh, à faire du skate, mais sa vie a changé dans d'autres directions, c'est bien correct. Mais quand on a pensé à ça, en fait on s'est dit on pourrait, au lieu de faire comme un GoFundMe, parce que oui, faire un GoFundMe, c'est super, puis ça l'a aidé, en fait, on a fait un gros famille, puis ça l'a beaucoup aidé, en fait, mais on, a, on s'est dit comment on pourrait, comme, vraiment comme lui rendre hommage, tout en l'aidant financièrement, puis là, avec Piquebois, on a fait une planche à son nom, justement, puis on a, on a vendu ça, puis on en a fait 50 en premier, puis les 50 se sont vendus euh, super vite, là. Fait que, on, finalement, je pense qu'ils ont, ont fait comme 4 batchs. Wow! Puis, euh, ça se vendait super bien, parce que, justement, les gens voulaient aider l'eau, puis ça restait qui, ça cette bonne <rire> personne, puis ça fait aussi un super euh, souvent aussi c'est comme quand c'est des éditions limitées comme ça ben ça peut faire comme juste une, une planche que tu mets sur ton mur tu sais pour euh, tu pas obligé de la citer tu a plein de gens, puis l'ont skater, mais ça fait comme un
0: ouais ouais comme une euh, un cadre une peinture euh, ouais, ouais, ouais une décoration une décoration
1: fait que euh, <rire> ça a été ça. fait que euh, ça a été vraiment euh, ça a vraiment super bien fonctionné ça l'a aidé beaucoup puis tu sais ça lui a montré aussi à quel point il y avait des gens qui étaient là pour elle puis qui la supportaient dans sa dans sa bataille contre le cancer, tu sais. Mm. Euh, quand t'as du monde de l'Australie, du monde du Brésil qui commande ton skate, tu sais comme <rire> parce que puis là qui, qui lui écrivait c'est hey dans le temps des skateboarders tu m'as inspiré, c'est grâce à toi que je fais du skate. Tu sais c'est comme c'est, ça venait de loin là, tu sais, c'est c'est là des fois qu'on on oublie à quel point on peut, on peut inspirer des gens et avoir un impact dans la vie de, de personnes à l'autre bout du monde.
0: <rire> ah non, c'est fou. Puis qu'est-ce que cette histoire-là t'a fait réaliser sur toi?
1: Euh... Ben, tu sais qu'il ne faut rien prendre pour acquis. Parce que, tu l'autre, je en santé, elle avait, je pense, 29 ans, là, quand elle a eu l'annonce. T'sais, moi, ça ça m'a fait un, un choc aussi, parce que je me disais, que, des fois, on pense que, ben, on... ça revient à quelque chose de super qui était, mais encore une fois <rire> mais tu de dire comme ça arrive tout le temps aux autres et tout mais là tu c'est comme quand ça arrive à genre ta ta meilleure amie puis que tu vois comment ça, ça a un impact dans ta vie dans le day to day puis comment ça a un impact encore aujourd'hui là puis elle essaie d'aller par exemple à, maintenant qu'on se porte c'est l'es- l'escalade Si elle fait de l'escalade ça lui prend deux jours sans remettre ou est-ce qu'elle littéralement elle reste couchée là. <rire> ça ça remet les choses en perspective tu sais des fois maintenant je vais, je vais être super stressée pour des des futilités tu sais comme je me mets à panter et l'eau puis je suis comme pas, pas dans le sens, elle hey, ça pourrait être vraiment pire, comme tu pourrais avoir un cancer. Pas ça. C'est juste comme je le dis, crime. Elle est tellement forte. C'est tellement comme, il y a tellement de choses dans sa vie qui font que, mettons, si elle avait ce que, c'est comme ce que moi j'ai en ce moment, comme, elle chialerait pas, là. <rire> ouais, ouais la, la résilience, la résilience, c'est ça. Puis la résilience, c'est quelque chose qu'on apprend en skate, mais je trouve que la résilience par rapport à une maladie, par exemple, c'est vraiment, c'est différent. C'est, comme, c'est facile de dire en skate, « Ah oh oui, tu tombes sur relèves Mais est-ce que tu es capable de le faire quand c'est quelque chose d'aussi intense que genre ta santé? C'est un truc de skate, c'est une chose, mais après ça, comme, non moi, ça m'a vraiment... moi ça m'a vraiment euh... Je trouve que je prends plus de risques, si on veut. tu c'est sais comme c'est Le skate, c'est quelque chose qui nous apprend à prendre des risques, des risques calculés, mettons. Maintenant, mettons, je me, je, me, je vais moins me dire euh, « Ah, oh, tu sais, je le ferai demain. » Ou moins repousser. Je, je vais essayer de plus comme on me dit merci de dire l'instant présent. <rire> ça, c'est des trucs trop trop quiétal, Mais c'est vrai, je, je pourrais en parler pendant vraiment longtemps.
0: Puis, mais... Eloïse, elle va mieux maintenant? Um,
1: elle a encore le cancer. Okay. Parce que c'est compliqué. Euh, euh, dans le fond, c'est qu'elle a le cancer de la grande thyroïde, des ganglions aussi à et tout. Ils ont, elle s'est fait opérer deux fois. La première fois qu'elle s'est fait opérer, ils ont enlevé des ganglions ou de, du cancer sur sa corde vocale. Elle a comme perdu un peu l'usage de sa voix. Puis là, ben, si là, si enlevait tout le cancer, elle aurait une trachéo qui est comme le trou dans la gorge. Wow, ok. Si elle veut, elle veut pas ça. <rire> elle veut conserver sa qualité de vie le plus possible, fait elle essaie de, dans le fond, de battre le, le le reste de cancer euh, de d'autres façons qu'en l'enlevant complètement parce que ça lui enlèverait trop de sa qualité de vie. Je comprends, je comprends. Ok. Fait que, mais ça va, ça va, ça va. Tu si sais, je veux dire. Euh, il parler pour elle, tu il y, y a des journées que ça va mieux, il y a des journées que ça va vraiment pas bien. Mais je pense que ultimement comme elle garde espoir que euh, éventuellement comme elle va réussir à high
0: Merci beaucoup Annie pour ton témoignage pour... Je, je te le dis là d'habitude c'est supposé durer 10 minutes et là on est rendu à 25 minutes puis j'ai pas envie <rire> d'arrêter avec toi tellement je te trouve intéressante, tu as plein d'histoires. <rire> Merci beaucoup, c'est sûr et certain que je vais, je veux te reparler avant les jeux. J'espère que tu vas pouvoir te qualifier. On est derrière toi. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. <rire> Merci à toi. Salut. J'espère que vous avez aimé autant que moi cette entrevue avec Annie Goubillian. Suivez-la sur les réseaux sociaux. Je vous dis, ça vaut la peine. Et allez voir aussi nos réseaux sociaux sur Instagram, la page Elle Brille. Mardi prochain, on y va avec mon sport préféré. Avec une femme que j'adore, encore une fois. Je vous la nomme pas, mais... Elle travaille dans la NFL. Je vous dis rien d'autre. OK, bye tout le monde, à la semaine prochaine. Puis joyeux Noël.
1: <rire> bye.